0: Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous quotidien, Pierrick avec vous, on est à vos côtés pendant toute cette période de confinement. On est bien chez soi, c'est le nom d'émission et c'est aussi votre émission avec des informations pratiques, des bonnes idées, des témoignages, des questions auxquelles nous tentons d'apporter chaque jour une réponse la plus précise possible. Vous pouvez nous contacter par SMS 06 44 64 21 59 en tapant goéland dans votre message, je vous donne le numéro de téléphone. 06 44 64 21 59, également la page Facebook de la radio et puis le site web radioguelan.fr. Vous avez également la possibilité de nous écouter et de nous laisser des messages avec l'application mobile que vous téléchargerez sur l'Apple Store ou sur le Google Play si vous ne l'avez pas encore dans votre smartphone. Au programme de cette édition, dans un instant, nous allons parler d'une plateforme de crowdfunding, autrement dit de financement participatif, plateforme bretonne, kengo.bzh. On va voir avec Pauline Lemestre comment cette plateforme vient soutenir les efforts qui sont faits ici et là, des efforts de solidarité. On verra ça dans un instant avec des initiatives solidaires qui sont relayées par cette plateforme. Pour notre deuxième sujet ce soir, nous aurons vraisemblablement, je pense, la plus jeune de nos invités depuis que nous avons démarré cette émission, pratiquement depuis le début du confinement. Il s'agit de Margot, elle a 7 ans, elle est en CP. On va l'avoir au téléphone, elle va nous raconter sa, sa vie de, de petite fille confinée, puis on échangera aussi un petit peu avec sa maman Aurélie. Et puis, euh, et puis, et puis dans cette émission, on va également parler de jardinage avec Kilian, avec Clara et Quentin. Ils sont jeunes, ils font leur service civique auprès de l'association Unicité. Et ils vont nous expliquer comment on peut jardiner quand on n'a pas de jardin. Autrement dit, peut-être dans son salon, sur son balcon, dans sa salle de bain, on verra bien. Ce sera également dans cette émission. Et puis Jean-Marc qui viendra nous parler des haïkus, ces poèmes japonais. Ce sera juste avant de retrouver Nicolas Milis en toute fin d'émission. Ce sera pour sa chronique Radioscope. Radio-Guélon. Radio-Guélon. On va démarrer cette émission, on est bien ensemble, avec euh, une belle initiative. Il y a ici et là des, des collectes qui sont, euh, qui sont lancées. On va en, en décrire une, une euh, si vous le voulez bien, avec euh, Pauline Lemestre qu'on a au téléphone. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, vous euh, travaillez pour euh, une plateforme de crowdfunding, je peux le dire de, de cette manière-là
1: oui, c'est ça, tout à fait. Euh, Kengo, c'est une plateforme de, de crowdfunding, de financement participatif en français, euh, qui est voilà. bretonne. Voilà.
0: Voilà, puisque c'est kengo.bzh. Tout à fait. Euh, je, voilà. Et euh, donc, ça, c'est votre, j'allais dire, votre euh, l'activité la, euh, 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 du quotidien de, de, cette, de cette plateforme. Peut-être, euh, avant de, de parler de, de, de l'initiative solidaire que vous êtes en train de, de mettre en, en œuvre, peut-être... Euh, Expliquer un petit peu le rôle de cette plateforme.
1: Oui, tout à fait. Alors au quotidien, euh, alors on va dire hors contexte exceptionnel, un petit peu comme aujourd'hui, on accueille des, des projets euh, alors de tout horizon, hein, que ce soit des particuliers, des associations, des professionnels, en tout cas des personnes qui ont la nécessité d'aller euh, chercher une enveloppe budgétaire euh, qui leur permettra de réaliser leur projet. Et donc pour ça, ils font effectivement appel à leur réseau. Euh, via une collecte de financement participatif pour atteindre cet objectif
2: financier.
0: Donc, euh, ce qu'on appelle le financement participatif ou le crowdfunding, finalement, c'est présenter un projet, présenter des, une, une envie, un, ouais, ce un, un projet, et essayer d'aller chercher des sous, hein, globalement, si on, si on peut le dire comme ça, mais auprès de gens qui vont partager peut-être vos valeurs, enfin, les valeurs du, du porteur de projet.
1: Oui, voilà, alors, euh, les trois quarts du temps, c'est. C'est quand même des, euh, des contacts hein, du porteur de projet. Donc, c'est euh, forcément euh, des proches, euh, des personnes de l'entourage professionnel, des partenaires éventuellement. Et donc, forcément, oui, euh, c'est un noyau et un réseau euh, qui va se développer euh, pour le porteur de projet et qui sera bénéfique aussi pour l'avenir du projet.
0: Alors, pendant cette période de confinement, euh, ça laisse du temps pour réfléchir hein, et peut-être éventuellement d'élaborer de, des, des projets. Finalement... Quel est l'intérêt euh, majeur d'utiliser un service comme, euh, comme le vôtre quand on, on est porteur d'un projet
1: euh, bah, L'idée, c'est surtout de pouvoir euh, avoir un, un outil de centralisation en ligne euh, de dons, en fait, et de surtout de pouvoir justement aller chercher cette enveloppe et de mobiliser sa communauté. Donc, c'est vraiment un double outil un outil euh, qui permet de récolter des fonds en ligne, ce euh, que ne peuvent pas forcément faire les gens. Euh, et aussi euh, une manière de communiquer sur son projet euh, et de mobiliser un réseau autour de son projet puisqu'on est un peu obligé de, de faire de la communication pour euh, ramener effectivement euh, des contributeurs euh, sur la page.
0: Vous avez euh, vous affichez un positionnement euh, géographique clairement breton, hein, avec notamment euh, cette extension .bzh et le crowdfunding à, à la Bretonne. Ça veut dire que les les, les projets que vous euh, mettez en avant via votre plateforme sont essentiellement des projets bretons ou qui visent à, à, à satisfaire des, des besoins euh, euh, bretons
1: Alors c'est effectivement euh, des projets qui sont sur le territoire bretons ou qui ont pour vocation de mettre en valeur la Bretagne.
0: Voilà. Alors, on va parler de, du lancement de, de cette initiative. D'abord, il y a un hashtag, on va commencer par là, qui est soutien aux acteurs locaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette initiative C'est euh, une collecte, c'est ça
1: C'est ça. On a lancé effectivement un dispositif de collecte solidaire. Donc, l'idée, c'est de fonctionner différemment hein, de ce qu'on fait habituellement. Là, il n'y a plus d'objectifs euh, financiers à atteindre. Euh, finalement, à partir du premier euro euh, collecté, les euh, personnes qui lanceront des collectes pourront euh, percevoir euh, les, les dons. Donc, euh, il n'y a plus effectivement cette contrainte, puisque là, en ce moment, c'est quand même difficile pour beaucoup de personnes. Hein. Euh, notamment, on peut parler de, de commerçants comme de... De, de personnel médical, en tout cas de structure médicale. Euh, donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de, de baisser nos barrières. Euh, alors aussi notre commission, euh, qui est vraiment à baisser au minimum euh, aux frais techniques de 3%, euh, et de plus avoir objectif Donc ça, c'est vraiment pour vraiment ouvrir les champs et permettre de, euh, bah, de mobiliser les gens qui sont autour de soi et qui voudraient euh, aider les causes.
0: Euh, très souvent, dans ce type de plateforme, il faut atteindre un certain montant avant de pouvoir, euh, j'allais dire, euh, euh, bénéficier des, des dons que, que, que vous font le, les, les, les personnes, euh, enfin, voilà, les donateurs, globalement. C'est le cas là aussi
2: Non,
1: c'est ce que je disais. Effectivement, euh, là, il n'y a plus d'objectif euh, financier à atteindre. Ça. Donc, ce sera vraiment euh, dès le premier euro collecté que, euh, que les gens pourront percevoir les fonds. Euh, de, la, de la collecte tout
0: à fait donc si je résume, c'est donc, donc un dispositif qui permet donc aux, aux acteurs finalement de, de lancer leur propre collecte euh, vous avez évoqué euh, effectivement les structures médicales, il y a d'autres euh, les commerces vous avez évoqué également euh, je pense par exemple à, à tout ce qui là on, on a toute une, tout un lot d'annulations de, de festivals, de concerts d'événements, de, de, ça, ça rentre dans, le, dans ce cadre là
1: oui, tout à fait, tout à fait. Ça, ça peut rentrer dans ce cadre-là. Euh, on a principalement aujourd'hui effectivement des, des, euh, des mobilisations autour de structures médicales euh, ou pour les plus démunis euh, et aussi les commerçants, artisans. Mais effectivement, tout ce qui est annulation d'événements, euh, forcément, ils sont énormément impactés, comme les artistes d'ailleurs qui ont des annulations de dates euh, euh, sur euh, sur les prochaines périodes. Donc, euh, ils peuvent tout à fait euh, lancer une collecte solidaire pour. Euh, pallier à, à tout ça.
0: Très concrètement, euh, comment ça se passe, il faut s'inscrire sur le, sur le site euh, Comment ça, comment ça, ça fonctionne Est-ce que ça se prépare des, des, déjà avant d'aller sur le site
2: Non, pas forcément
1: spécifiquement avant, euh, bien que effectivement, chaque, bon, chacun a une certaine sensibilité à le préparer avant ou non, mais ils peuvent simplement aller sur le site, euh, cliquer sur euh, « lancer un, un projet hein, » sur la page d'accueil, et, euh, et à partir de là, ils ont un, un petit formulaire basique à, à remplir. Il faut bien bien sûr sélectionner euh, « Collecte solidaire » dans le, le mode de campagne à euh, lancer Et puis après, derrière, effectivement, ils auront accès à un outil d'édition qui leur permettra de, de compléter un petit peu plus en termes de contenu, texte et image euh, le, la campagne.
0: Alors ça, c'est, j'allais dire, une, une des une des actions que vous avez menées, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Vous nous avez en, envoyé un petit peu l'ensemble le, de ce que vous, vous étiez en train de mettre en place. Il y a pas mal de choses. Euh, on va parler du colis solidaire
1: Des colis solidaires, oui, tout à fait. Alors, effectivement, ouais. c'est une, une très euh, une très belle campagne, mais en tout cas, qui a qui mobilise beaucoup de personnes. Euh, L'idée, c'est euh, de que chacun euh, puisse participer euh, à, finalement, à hauteur de... On va dire que 15 euros, c'est le, le symbolique, en tout cas la somme la symbolique de départ, euh, qui correspond à un colis solidaire qui euh, sera composé, effectivement, de, de, de l'alimentaire, de produits d'hygiène, pour des personnes qui sont les personnes les plus démunies, qui se retrouvent aujourd'hui euh, encore plus touchées que euh, d'habitude par cette, cette crise sanitaire. Et du coup, l'idée, c'est de leur venir en aide euh, en prenant, effectivement, euh, enfin en tout cas, faisant un don de 15 euros sur la plateforme, Sachant qu'effectivement ça peut être 15 ou plus. En tout cas, vous pouvez multiplier les, les paniers, les colis solidaires que vous prenez. Sachant qu'en plus de ça, l'association qui lance ce projet propose la défiscalisation derrière. Donc, effectivement, c'est vrai que l'opération a bien rien pris.
0: Oui, c'est un partenariat. Hein. C'est pas vous directement qui lancez cette, cette opération. Vous la soutenez C'est
1: une, une structure sur Rennes qui, euh, qui a lancé cette, cette initiative. qui s'appelle Solidarène. Rennes. Et euh, effectivement, derrière, il y a plusieurs associations euh, qui euh, qui sont derrière et qui euh, et qui agissent, on va dire, au quotidien euh, sur, euh, pour les plus démunis. Hein, dont on peut parler de la Croix Rouge, du Secours populaire. Derrière, il y a de vraies associations aussi qui sont impliquées dans cette euh, dans ces colis solidaires en tout cas dans cette initiative.
0: Hum. Euh, si je souhaite euh, soutenir une, de, une des actions euh, présentes sur sur la plateforme, d'abord, est-ce qu'elles sont identifiées sur votre plateforme toutes ces actions-là on. Ont...
1: Tout à fait. Oui, oui, on les retrouve. Alors, on va prochainement créer une page dédiée à tous ces projets, tous ces, hein, tous ces, tous ces collègues solidaires, mais on les retrouve en page d'accueil. Déjà, désormais, on peut retrouver une ligne qui s'appelle hashtag solidaire solidaire COVID-19, où on retrouve effectivement ces différents projets qui ont été lancés.
0: Là, vous évoquiez la, la somme de 15 euros pour, pour un, un don euh, c'est le montant minimum qu'il faut, qu faut donner
3: Pas
1: forcément. Après, à vrai dire, sur n'importe quelle collecte, les personnes ont la possibilité de, de mettre un montant libre. Après, c'est vrai que sur cette collecte spécifiquement, forcément, l'idée, c'est de se dire qu'un bah, colis correspond à 15 oui. euros. Bien que ramené avec, après défiscalisation, ça revient à 5 euros à peu près.
0: Oui, c'est vrai. Mais,
1: Et... euh, mais de. Voilà, il y a ça derrière. Mais, euh, mais c'est vrai que finalement, sur toutes les collègues ils peuvent choisir de mettre le montant de leur choix ou de prendre en compte les, les paliers que peuvent proposer soit les, les commerçants, les associations, les, les, les fondations ou autres.
0: Comment on fait son, son don ça, ça C'est en ligne On peut envoyer un chèque Comment ça marche
1: alors, tout se fait par carte bancaire, du coup, sur, sur le site euh, directement. Donc, la transaction est réalisée directement dès que la personne a sélectionné euh, le montant, son
0: choix. Voilà, c'est sécurisé
1: Tout évidemment.
0: à fait, bien sûr. Oui. oui, non, mais c'est une, une... Effectivement, c'est mieux de le savoir. Bon, c'est plus rassurant de, de le dire, oui. Oui, oui. Non, mais c'est peut-être d'ailleurs l'occasion. De, de sensibiliser nos auditeurs parce qu'on a vu euh, euh, passer pas mal dans la presse des, des fausses collectes donc euh, voilà faut vraiment ça quelques conseils vous qui êtes vraiment de, de, de la partie vous pourriez donner pour pouvoir identifier qu'un qu qu projet et que l'argent va bien aller à un destinataire
1: oui alors effectivement hein, si c'est sur l'anneau la ou ailleurs euh, bah, l'idée c'est vraiment identifier euh, la personne qui a lancé la la collecte euh, très souvent sur euh, toutes les plateformes euh, il est spécifié qui est le créateur de la collecte et, euh, et du coup c'est bien de se renseigner en regardant si euh, effectivement ça existe, ça existe bien bon, le contenu lui-même de, de la page web aussi est important c'est-à-dire que si le, si le contenu est vraiment, euh, est vraiment complet qu'il y a beaucoup de détails et beaucoup de transparence de la part de l'organisme euh, forcément à partir de là euh, tout est censé être, être sécurisé après bien sûr c'est au regard de chaque plateforme de faire attention. Et c'est pour ça que, entre guillemets, nous, on prend le soin de prendre contact téléphoniquement avec toutes ces, tous ces porteurs de projets, de manière à être sûr que derrière, il y a un interlocuteur et que, voilà, c'est solide et qu'on euh, qu a vraiment l'impression que son projet n'est pas, euh, pas un faux projet, Il
0: y a, a d'autres euh, projets dans les cartons euh, concernant justement cette situation de confinement euh. Donc vous voudriez nous parler avant qu'on se quitte
1: Oui, alors notamment, hein, on, on espère que ça pourra se dupliquer sur, sur d'autres départements, mais on a euh, enfin, on a lancé une initiative collective avec euh, les différents euh, partenaires du Finistère, donc euh, principalement Brest Métropole et des associations de commerçants, euh, y compris la Chambre de commerce et de la Chambre de métier, euh, pour lancer un, une opération de bon d'achat solidaire. Il y a beaucoup de commerçants aujourd'hui euh, qui ont fermé leurs portes, qui se retrouvent avec un gros manque de trésorerie. Ouais. Euh, et effectivement, l'idée, c'était de pouvoir proposer, en tout cas, euh, aux habitants euh, du, du Nord Finistère euh, de, euh, de participer et d'aider ces commerçants euh, qui se retrouvent un peu peinés euh, dans cette situation, en prenant des bons d'achat qui seront utilisables une fois que les, les différents commerces seront réouverts.
0: Voilà, merci Pauline Lemestre. Je rappelle la plateforme, euh, elle s'appelle kango.bzh, et donc on retrouvera euh, l'ensemble des projets auxquels les uns et les autres pourront participer s'ils le souhaitent. Merci à vous. Dans un instant, vous restez avec nous, puisqu'on va accueillir la plus jeune des invités de l'émission. Elle s'appelle Margot, elle attend au bout du fil, et voilà un petit peu le trac. A tout de suite.
4: We can all. Tous les deux sans personne. Je
5: I'm
6: Radio Guélan, Radio Guélan, la radio du petit
0: paradis. Bonjour Margot. Bonjour. Quel âge tu as Margot 7 ans. 7 ans. Est-ce que tu veux bien parler très près du téléphone comme ça je vais mieux t'entendre, d'accord D'accord. Ah bah là je t'entends super bien. En plus tu as une très très jolie voix. Euh, Dis-moi Margot, tu, es, tu tu as donc 7 ans et tu es en quelle classe CP. CP. Bon. Alors là, tu es à la maison, tu vas plus à l'école, tu sais pourquoi
3: Parce qu'il y a le coronavirus.
0: Il y a le coronavirus, ouais. On t'a expliqué ce que c'était que le coronavirus, tu sais
3: Un virus C'est
0: un virus, ouais. C'est quoi un virus Un peu comme une maladie, c'est ça mmh. mmh. Dis-moi, toi, est-ce que, est que ça te fait peur le coronavirus Oui. De, de quoi Parce tu as peur
3: choix
0: Donc là, tu vas plus du tout à l'école. Tu fais l'école à... comment alors À la maison, avec maman. Euh, maman, c'est une... une bonne institutrice, c'est une bonne maîtresse Oui, en français. En français, elle est, elle est... Elle est très bien. Explique-moi un petit peu, euh, Margot, ce que toi tu, tu fais avec maman. Euh...
3: Mmh. On fait le travail que la maîtresse donne.
0: D'accord. Elle le donne
3: les maths.
0: Les maths. Tu apprends tu apprends quoi là en ce moment en maths euh...
3: Les doubles. Les dizaines et les unités.
0: D'accord. Ah bah c'est déjà c'est bien ça. Et maman elle elle, elle y arrive à t'apprendre les maths.
3: Non, c'est Alan qui fait.
0: Alan qui fait. Bon. Et c'est qui Alan euh... C'est l'amoureux de maman. <rire> C'est bien, on, on, on se partage les, les tâches à la maison. Comment ça se passe Raconte-moi tes, tes journées. Donc oui. tu fais de l'école, mais qu'est-ce que tu fais d'autre euh,
3: On fait des gâteaux, on fait de la peinture, on joue sur la switch. Euh, je fais de la danse tous les soirs. Je fais de la danse pour ma chorégraphie, pour mon spectacle. Je fais du toboggan et je fais de la balançoire. Et, et, et je joue à Va chercher avec Pluton.
0: C'est quoi ça
7: Pluton, c'est notre chien. Et Va chercher, c'est. Elle lui lance la balle, en fait. Elle joue avec lui dans le jardin. Voilà.
0: <rire> bon, bah ça tombe bien qu'on ait Aurélie au, au téléphone. Bon, alors les maths, c'est compliqué, Aurélie Oui, même en CP, c'est compliqué. <rire> du coup, c'est Alan qui s'en occupe. Euh, oui, voilà. voilà. Est ça. Il est plus patient. Donc, il faut. Ça fait des journées, quand même, euh, plutôt. Euh, Bien chargé. Bien chargé, <rire> comme dit Margot, non
3: Ah oui, même
7: plus que plus qu'en temps normal, pour le coup. Euh... Et j'ai fait et j'ai fait un lapin
3: pour Pâques.
0: Ah bah c'est super ça. Tu l'as fait comment ton lapin
3: un, un papier. D'accord. C'est la maîtresse qui nous a donné un modèle et après on l'a refait.
0: D'accord. Et la maîtresse, elle donne comment les de, les, les devoirs elle, elle envoie ça avec le, le mail, l'ordinateur Oui. Ouais, D'accord. Bon, ben c'est bien. Ben, merci Margot. Tu vois, il n'y avait, avait pas de raison d'avoir euh, peur, d'avoir le trac. <rire> J'ai discuté avec Aurélie. Oui, on disait Aurélie, ça fait des journées qui sont quand même euh, bien chargées, plus que d'habitude finalement.
7: Euh, oui, et là c'est les vacances, donc du coup il n'y a plus de devoirs, donc il faut les occuper autrement, donc il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pendant ce confinement.
0: Évidemment euh, Aurélie, vous continuez à, à travailler euh, donc avec, par le, avec le télétravail, oui. que, comment est-ce qu'on est jongle avec euh, tout ça la vie de maman, la vie d'institutrice, même si on ne fait pas de maths, euh, la, vie de, voilà, puis la, la, la vie professionnelle euh, il on... faut des journées super organisées <rire> ou alors on. Bah ouais, il faut, il faut instaurer
7: des règles en fait. Euh, voilà, c'est euh, une heure, c'est l'heure de maman, que ce soit pour faire du sport ou le travail. En
3: euh, attendant,
7: à la suite. Voilà, elle s'occupe autrement, c'est soit elle monte jouer, euh, soit elle reste avec Alan, elle va dehors, elle joue autrement. Enfin, on essaye de se répartir un peu euh, le temps comme on peut. On fait des
3: activités, chacun leur tour.
7: Voilà, c'est ça, mais ça fonctionne plutôt pas mal.
3: À un, un. une heure, on fait avec maman la lecture, une autre heure, on fait avec Alan les maths, une autre heure, on, on fait la suite, après on, fait la... après, on mange, après, on fait la sieste, après, on va jouer dehors.
7: Voilà, Donc, nous, on profite aussi de la sieste pour pouvoir travailler à côté, comme ça, on ouais. est tranquille. Bien, toute ma journée. Et puis, euh, voilà, non, non, sinon, on s'organise voilà. très, très bien. Alan aussi
0: fait du télétravail, il faut aussi organiser l'espace, j'imagine, peut-être
7: euh, oui, euh, bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, oui, surtout réunion. avec le, les réunions euh, en visio. Donc, euh, il faut euh, du calme. Euh, donc bon, Là, on a de la chance, il fait beau. Donc moi, ouais. je l'ai fait souvent dans le jardin. <rire> donc euh, bon, bah, Il reste soit un peu à l'écart, soit à la, à la maison. Mais, mais globalement, ça, ça se passe bien.
0: Margot me disait tout à l'heure, oui, elle, elle a peur d'être porteuse du coronavirus. Elle a déjà pris le, le, les, les, les termes. Euh, oui. deux questions c'est comment est-ce qu'une maman euh, euh, fait avec cette, cette peur hein, la, la peur de, de, de son petit bout et puis comment on explique les choses finalement
7: ben, on les explique simplement Il y a plein de... enfin, la maîtresse nous a envoyé aussi pas mal de liens pour expliquer le coronavirus avec des playmobiles par exemple et c'était enfin, vraiment intéressant Autrement, on essaie de regarder de moins en moins les informations aussi, parce que c'est très anxiogène pour elle. Euh, donc voilà, on regarde ça entre nous euh, quand elle est couchée. Non, euh, elle mais... reste avec Doudou. Voilà. Mais... Non, non, mais globalement, bon, on lui explique qu'il ne faut pas sortir. Euh... Bon, elle comprend plutôt bien. Après, c'est vrai que la peur sûr, est toujours si là. Elle ne sort pas à côté
3: de la maison.
7: Oui, non, mais c'est vrai qu'elle, elle ne sort pas, donc il n'y a, a pas de souci. Elle, mais...
0: elle reste bien, bien confinée. Voilà, oui, oui, tout à fait. Bon, merci en, en tout cas euh, à, à toutes les deux pour votre, euh, bah de votre témoignage. Un témoignage. Déjà fini <rire> Oui, c'est déjà fini. Tu avais encore des choses à dire, Margot non. On peut rester, hein, si tu veux, à discuter. <rire> pas de problème, moi j'aime bien parler, j'aime bien écouter. Donc si tu veux parler, il n'y a pas de problème. Non, merci. Ah, en tout cas, mmh. merci à vous deux. Ouais, c'est un témoignage de, de, de vie, hein, finalement, euh, comme, comme beaucoup. Mmh. Et puis... Euh, mmh. Et donc voilà, on est très contents de vous avoir euh, entendu et avoir des bah nouvelles. Nous
7: aussi, on est contents d'avoir euh,
2: témoigné. <rire>
0: merci à toutes merci les deux. Beaucoup. Passez une bonne journée. Surtout, prenez soin de vous. Prends soin de toi, Margot. Oui, merci, hein. bon tu bon Au Tu te laves bien les mains. <rire> voilà, merci Margot. Adorable. Merci à Aurélie également. Euh, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez euh, envie aussi de nous témoigner votre quotidien. Euh, on est preneur. Évidemment, on a envie de discuter avec vous. Vous pouvez le faire euh, directement à partir de notre page Facebook. Hein. Vous pouvez même nous envoyer un petit message privé, c'est possible. Ou sur euh, le site internet radiogoulant.fr. Dans un instant, après une courte pause, je vais laisser les manettes de l'émission pour un petit quart d'heure à Kylian, Clara et Quentin. Ils vont nous parler de jardinage.
2: Radio Gouélon.
5: Radio Gouillon. La radio. Au cœur de votre quartier Bonjour à toutes et à tous Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler de jardinage Plus précisément comment jardiner quand on n'a pas de jardin Je me présente, je m'appelle Kylian Je suis en service civique au sein de l'association Unicité J'accueille avec moi Clara et Quentin Deux jeunes volontaires présents avec moi à Unicité Un petit coucou
8: Bonjour, moi je m'appelle Clara Du coup du coup, j'ai 23 ans euh, Je suis donc en service euh, civique à Unicité Donc euh, confinée, voilà
5: Quentin
9: Bonjour, moi c'est Quentin, j'ai 22 ans, donc je suis en service civique à l'université aussi et une des missions s'appelle médiater donc ça accompagnait la population, la transition écologique et donc je fais un petit peu de jardinage dans des quartiers, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui.
5: Ok, donc euh, si j'ai bien compris, euh... Donc, euh, le thème d'aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est comme jardiner, comment jardiner sans jardin. On pense notamment aux gens vivant en appartement ou avec seulement une petite cour. Hein. Euh, L'un de, de, de vous deux peut, euh, peut nous éclairer sur les, si les solutions qu'on a, Quentin
9: ah ouais, donc, euh, En premier lieu, il existe les jardins familiaux, qui sont plus connus sous le nom de jardins ouvriers. Donc, aujourd'hui, ils s'imposent comme une solution euh, pour les citadins en mal de verdure donc ils sont souvent situés euh, dans des espaces communs aux abords des villes, et ces jardins sont souvent divisés en parcelles individuelles. Aujourd'hui, ces types de jardins sont proposés aux habitants, n'ayant pas de jardin chez eux, pour qu'ils puissent venir cultiver euh, leurs fruits et légumes, mais aussi des fleurs et autres plantes aromatiques. Donc, la plupart de ces espaces sont gérés par les services municipaux, ou par une association de, de riverains, comme les maisons de quartier par exemple, donc les locataires de ces locataires doivent s'engager à respecter euh, un règlement intérieur. Donc On y trouve des horaires d'ouverture, mo des modalités d'approvisionnement en eau, le partage des outils, les types de cultures qui sont le plus souvent biologiques, etc. Donc Les parcelles sont accessibles sans critères. Donc tout le monde peut prétendre à l'obtention d'une parcelle dans sa commune. Il faut juste se renseigner euh, donc soit en mairie, soit dans les maisons de quartier.
5: Ok. Donc,
9: euh, et ces espaces permettent donc de rencontrer d'autres habitants, donc euh, ça permet de créer également du lien social euh, dans les petites communes ou, euh, dans, les, ou dans les quartiers. Ouais. Euh, donc ça, ça permet de bah, rencontrer du monde, d'échanger euh, différentes euh, partages d'expériences, euh, d'échanger des graines. Euh, donc ça permet même quand on est novice de de réussir à faire des choses donc c'est ça qui est intéressant dans ces petits deux jardins mmh. et donc euh, grâce à ces jardins euh, il y a une ah il y a une bah, ça crée des... de la verdure dans les villes notamment dans... dans les villes comme l'Orient qui peuvent être très urbanisées ouais. ça permet de créer des petits oasis de verdure euh, dans les villes donc ça lutte également contre le réchauffement climatique et ça permet d'apporter de la biodiversité euh, dans la ville
5: Ouais, donc euh, c'est vert, ça crée du lien social, euh, il n'y a que du, que du bon, quoi. Mais, ça, euh, bon. mais alors du coup, on entend souvent parler de jardins partagés, en vogue notamment bah, dans les quartiers où il y a beaucoup d'immeubles, comme tu nous as dit, euh, voilà, où c'est très urbain et que ça ramène un peu de vert et un peu de nature. Euh, Clara, tu peux nous expliquer la différence entre ces deux jardins
8: oui bien sûr, donc en fait c'est sur un principe euh, similaire à celui des jardins familiaux. En fait les jardins partagés sont des espaces en fait, qui sont communs, donc bien souvent gérés par des associations ou euh, les jardiniers de la ville. On peut par exemple venir donner un coup de main pour retourner la terre, labourer, semer, entretenir et euh, profiter de la, ré de la récolte euh, commune. Pardon. C'est en fait un espace créé, entretenu par les habitants euh, d'un village, ou le plus souvent euh, d'un quartier urbain, en fait. Et il a pour vocation euh, la production bah, de légumes, de fruits, de plantes aromatiques, médicinales, de fleurs, bah, etc. Quoi. Et euh, la récolte est partagée par la suite entre les différents contributeurs de ce jardin. On peut euh, également euh, permettre la création de liens sociaux entre les utilisateurs de tout âge, par la mise en œuvre d'activités sociales, culturelles ou éducatives. Euh, C'est un lieu de vie bah, très agréable pour les habitants du quartier, où chacun peut se promener euh, lors qu'un jardinier est présent, bien sûr. Il accueille euh, souvent des événements rythmant la vie locale, euh, bah, la vie, du coup. Euh, par exemple des fêtes de quartier, des pique-niques, euh, des ateliers de bricolage ou encore des mini-conférences. Mmh. Et euh, ce jardin est géré du coup par l'association dont, dont les utilisateurs vont être membres. D'accord. il en existe vraiment quelques centaines en France. Et si vous vous êtes intéressé par ce genre de jardin, vous pouvez vous rapprocher de votre mairie ou des maisons de quartier pour plus d'informations.
5: Ouais, donc on en trouvera forcément, forcément une et euh, voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde, à tous ceux qui veulent seuls qui veulent s'y mettre et essayer d'avoir la main verte, mais ouais, euh, ouais. Si, euh, si je crois bien dans, dans le cadre de vos missions, bah, je pense à Médiataire, euh, avec unicité donc, euh, ce que tu nous as présenté Quentin, euh, est-ce que vous intervenez dans les quartiers de Lorient ou de l'agglomération autour des jardins partagés ou familiaux
9: Oui, on intervient notamment euh, dans le quartier de Frébo, donc là, on a commencé euh, des actions euh, depuis novembre à peu près. Donc euh, là, il les... y a déjà un jardin qui a été mis en place. Et en fait, on, en... on a créé un deuxième avec une dizaine d'habitants. Donc là, cet hiver, on a plus fait des actions de bricolage, euh, pour, par exemple, construire des jardinières surélevées, pour que les personnes âgées puissent euh, quand même jardiner dans, dans le jardin. Et bah, là, malheureusement, à cause des événements actuels, on euh, peut pas euh, remettre en culture pour l'instant, mais... Mais quand on sera libéré du confinement, euh, on espère retourner vite dans, dans le quartier pour euh, mettre plein de belles choses en place avec les habitants.
5: Oui, bah justement, euh, bah on parle là de ce confinement, du coup aux euh, périodes un peu étranges, ce confinement du coup. L'accès de ces jardins, bah il est plus possible quand hein, tu viens de le dire. Euh, mais si par exemple veut vraiment si on veut s'occuper et, et qu'on veut s'occuper et occuper son quotidien, comment on peut faire Est-ce qu'il y a des possibilités
8: Mao. -oh. oui, on peut jardiner sur son balcon par exemple.
5: Ok, vas-y, tu peux tu peux m'en euh, parler bah, un peu plus.
8: Oui, oui, bien sûr. En fait, euh, pour bah, pour les gens qui n'ont pas de jardin et qui veulent pas euh, participer à toutes les choses qu'on vient de citer, vous pouvez très bien euh, construire votre petit jardin sur votre balcon. Donc, euh, en ces temps de confinement, euh, c'est plutôt cool. Euh, vous pouvez vous lancer dans des micro-jardins sur terrasse ou balcon. Donc, cela vous permettra d'avoir un petit potager et des produits de frais à votre euh, portée de main. Il euh, y a plusieurs options, donc vous pouvez par exemple multiplier les pots avec des plantations euh, en tout genre. D'ailleurs très pratique car c'est mobile.
2: Mmh.
8: Vous pouvez mmh. installer un petit bac à potage et carré. Pour plus de confort, euh, vaut mieux le choisir sur pied pour pas vous faire mal au dos. Donc pour les, les plus bricoleurs d'entre vous, vous pouvez vous munir d'une petite cagette de marché, calfeutrer là avec du feutre ou du géotextile, remplissez-la de terre et il reste plus qu'à planter. Le tour est joué. Donc euh, plus le contenant est grand et profond, meilleur sera le résultat. Vous pourrez y faire cohabiter plusieurs espèces et organiser une rotation sur vos plantations. Donc, C'est plutôt pratique. Ah, ouais, c'est pas mal. Euh, euh, L'espace de terre étant un peu limité en pot ou en jardinière, il vaut mieux choisir un terreau de bonne qualité. Et euh, vous pouvez également le mélanger avec du fumier ou du compost pour apporter un peu plus de nutriments à la terre. Et, euh, ça permettra de développer les plantes euh, plus, plus simplement en fait. Euh, et euh, petit conseil, vaut mieux préférer une orientation euh, au sud pour vos plantes Pour qu'elles puissent bénéficier d'un maximum de soleil bien sûr euh, Vous pouvez cultiver toutes sortes de plantes aromatiques euh, Comme le persil, la ciboulette, la menthe, euh, etc euh, Les salades comme les laitues, radis, fraises euh, Se développent également très bien dans des petits contenants Et euh, si vous bénéficiez d'un peu plus d'espace et un assez grand balcon Vous pouvez tenter les tomates, cerises et euh, peut-être les courgettes eh oui, il y a un autre, une autre petite astuce. L'arrosage, non Oui, c'est ça. Veillez à avoir des évacuations d'eau dans les pots des, des, des jardinières. Mettre un fond de bid d'argile permettra de ne pas noyer les racines. Et euh, parce que la terre sèche très vite dans des contenants, veuillez donc à arroser régulièrement. Vous pouvez opter pour un arrosage au goutte, au goutte à goutte, pardon, ouais. directement au pied des plantes pour limiter la consommation d'eau, en fait.
5: Ah, tu vois, moi, je savais pas qu'il fallait faire des trous pour faire une évacuation de l'eau, tu vois, donc, euh, tu vois, j'en bah apprends, oui, 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 apprends oui. une, tu vois, je ne savais pas que j'étais un noyeur professionnel, en fin de compte, donc, euh, ce que tu dis, en <rire> vrai, c'est quand même assez intéressant, du coup, bah, voilà, la petite astuce, euh, mais comment faire pour les personnes ne possédant dans ni jardin ni balcon, ouais, je sais que je suis chiant, alors, est-ce qu'il existe des solutions, Quentin, est-ce que tu voudrais euh, oh, me oui, faire clouer euh... le bec
9: <rire> Je peux t'aiguiller surtout, pas de pas couler. Ouais, vas-y. Donc oui, il existe des petites solutions euh, si vraiment on n'y dispose pas de, de balcon. Donc on peut toujours se faire un petit coin jardin euh, sur une étagère ou sur, avec des pots suspendus. Ou tout simplement euh, se garder un petit coin quand même assez éclairé euh, dans sa cuisine pour euh, mettre des petites choses. Donc là on peut quand même euh, se mettre des petits pots avec de la terre ou une petite cagette euh, comme... Euh, Lara nous l'a dit, avec du feutre et de la terre à l'intérieur. Donc ça permet quand même de pouvoir euh, cultiver des petites plantes aromatiques euh, qui seront portées de main pour euh, agrémenter ces plats. Mm -hmm. Et même des, des petits légumes, donc des, des, des petits fruits, par exemple des, des petites plantes fraises, ça peut le faire euh, à l'intérieur. Voilà.
5: Ok, et puis euh, en plus ça pourrait ajouter un petit coin d'éco sapin, non En plus, et ça, euh, ça met un peu euh... de
9: verdures dans. Dans l'appartement, c'est toujours agréable. Ouais.
5: Mais du coup, ouais, là, on parle de, de jardinage depuis le début de cette émission. Mais une question subsiste, hein, au final, hein, c'est comment, comment faire quand on n'a pas de matériel et qu'on qu veut jardiner Parce que faut bien avoir des outils. Tout à l'heure, on parlait de cagette et tout ça. Euh, quel est le nécessaire à avoir euh, des conseils à donner Est-ce que C'est quoi vos conseils pour avoir le, le meilleur matériel Enfin, les choses vraiment, euh, vraiment essentielles. Alors,
9: euh... Alors, je vais faire une petite liste, euh, on va dire un petit kit pour, pour débuter. Ouais. Donc, tout d'abord, il faut acheter, bah, on va dire la matière première. Donc, c'est la nourriture des plantes, euh, bah, tout ce qui est terreau, Parce que sans ça, c'est compliqué de, de faire pousser de des choses. Donc, <rire> pour les substrats hétéro, euh, vous pouvez aller en grande surface. Euh, souvent dans, il y a ça dans les rayons jardinage, dans la geclerc, par contre tout ça. Euh, les magasins verts ouvrent leurs portes normalement. Il euh, y a un moyen de commander euh, tout ça par Drive. Après, il faut juste regarder sur Internet euh, les horaires d'ouverture, tout ça. Mais on peut faire des commandes, donc euh, si vous voulez vous équiper, euh, c'est l'occasion. Après, pour tout ce qui est graines, euh, vous pouvez soit passer par les magasins verts, sinon une euh, astuce toute simple, vous regardez ce que vous avez dans votre frigo. Et donc vous prenez vos légumes, vous récupérez juste les graines des légumes. Donc après, vous les faites sécher. Euh, sur un radiateur ou au soleil, donc faut éviter de les faire sécher trop vite, en général ça prend euh, 3 à 5 jours à sécher. Et après vous avez juste à planter euh, dans une boîte d'œuf avec du mar à café, qui est très riche en nutriments. Et donc après que, quand les graines ont commencé à prendre dans vos boîtes d'œuf avec le mar de café et un petit peu de terre, pour planter euh, dans des pots ou euh, en jardinière, et puis après normalement ça va tout seul.
5: Ok. Le mara le mar à café, c'est bien le, ce qui reste euh, quand on a utilisé son café, la petite poudre euh, qu'on jette là.
9: C'est ça. C'est tout simple. Euh, normalement, tout le monde a ça. Bon, enfin, les, les consommateurs de café. Mmh. Et <rire> ceux qui boivent du thé, vous récupérez les petits euh, sachets de le thé. Les ça, ça marche aussi.
5: Ça marche aussi. Ah ouais. Bah, je savais pas. Mmh. Du coup, en fait, c'est vraiment très accessible, hein, de ce que j'entends. Du coup, je suppose que vous, vous avez dû tenter l'expérience. Je, euh... je, vous avez quelque chose à partager Je ne sais pas, quel a été votre premier, premier euh, petit potager que vous avez fait euh, Je ne sais pas. Quentin, Clara
9: Moi, j'ai une petite expérience euh, sur ça. Après, moi, j'ai la chance d'avoir un jardin, du coup, donc souvent, je, je porte en extérieur. Mais je me suis quand même tenté à l'expérience euh, bah, chez moi. J'ai simplement pris euh, en fait, des bouteilles en plastique, que j'ai coupé en deux. Donc il y a le côté avec euh, le cul de la bouteille qui va faire un une espèce de petit pot. Donc là après vous remplissez de terre, vous pouvez mettre quelques billes d'argile au fond euh, pour pas noyer les racines. Et vous pouvez planter des petites plantes aromatiques euh, dedans, même des petites fraises. Et l'autre côté de la bouteille, où il y aura le bouchon, donc vous conservez bien le bouchon. Et là vous pouvez faire des petits pots suspendus euh, très simplement. Mm -hmm. euh, et là, même principe, vous pouvez mettre des petites plantes aromatiques dedans. Euh, voilà, il faut juste les fixé quelque part si c'est suspendu mais après ça, ça pousse assez bien euh, quand même on peut faire un petit mix euh, de différents euh, différentes plantes aromatiques ce qui est assez sympa euh. voilà
5: d'accord OK et euh, comment vous êtes venu cette idée de de faire euh, de faire euh, voilà ces petits d'aller chercher comment faire euh, son jardin euh... Avec son balcon, son petit coin de maison, euh, son petit coin de jardin, ou même quand on n'a pas de coin de jardin, son petit coin d'appartement. Euh, D'où ça vous est venue cette idée euh, d'aller chercher, euh, chercher ça, Clara
8: bah, On s'est dit qu'avec le confinement, euh, voilà, tout le monde a un petit peu de temps pour soi. Enfin, les gens qui ne travaillent pas et qui sont confinés chez eux, donc euh, ceux qui, qui sont à, par exemple à Paris et qui n'ont pas euh, d'appart, enfin qui sont en appartement et qui n'ont pas de, de jardin. Euh, ou tout simplement à Lorient, euh, bah on s'est dit que ça pourrait peut-être les occuper. Et puis, c'est toujours cool d'avoir des petits produits frais euh, à la maison euh, pour cuisiner. Euh... Enfin, c'est toujours sympa d'avoir la main verte, je trouve.
5: ouais et puis d'avoir euh, ouais, créé quelque chose, d'avoir fait euh, une chose avec ses mains. Et...
8: Mmh. Exactement. C'est une sorte de satisfaction personnelle aussi de mmh. voir ces petits, euh, petites plantes
3: pousser. <rire>
9: c'est toujours sympa de, de partir de la graine et de voir... Euh que ça finisse dans l'assiette après c'est plus sympa que d'acheter tout en supermarché je tout fait déjà et c'est vraiment satisfaisant ça. après on peut montrer par exemple les, les tomates cerises aux copains à l'apéro ça ah. fait toujours son, son effet c'est
10: clair, <rire>
5: Assez clair. Bah, je pense qu'on peut terminer sur ça Plantez, plantez chez vous et faites les malins à l'apéro avec vos petites tomates cerises élevées avec amour pour apporter pas exactement. mal d'amour et de convivialité pendant un petit apéro tranquille, après confinement bien sûr, hein, en attendant restez <rire> chez vous restez chez vous, ouais. restez chez vous. Donc euh, bah merci pour cette chronique euh, Clara, Quentin euh, fort intéressante vous. Euh, Je vous faites aussi des minutes vertes j'en profite euh, voilà, pour dire que vous faites aussi des minutes vertes, donc euh, on vous entendra sur d'autres sujets, sur, sur d'autres sujets, que ce soit sur le jardinage ou des petites minutes vertes euh, qu'on passera aussi euh, par temps et autres entre chroniques, et etc. Donc euh, voilà, bon, bah, merci pour tout, et euh, bah, je vous laisse, euh, je vous laisse euh, bah, sur Radio, euh, radio Goéland. Et on vous souhaite tous une bonne soirée.
8: Merci, bonne soirée, soirée.
0: Voilà, merci à vous trois, on aura l'occasion de vous retrouver régulièrement sur cette antenne et donc sur l'application également, l'application mobile, sur le site internet radioguelan.fr. Dans un instant, c'est Jean-Marc que j'accueille et on va parler de poèmes. Radio gouélan Radio Gouéland. Radio, Gouéland. Radio Gouéland. On arrive bientôt au terme de cette émission, dont on est bien chez soi. Et comme chaque jour, on a l'immense plaisir de recevoir sur cette antenne Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc.
6: Bonjour Pierrick.
0: Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui
6: Aujourd'hui, nous allons parler du haïku, qui est un poème japonais.
0: D'accord. Donc On va faire de la poésie aujourd'hui
6: oui, on va s'initier à la poésie. Euh, il me semblait que cette période de confinement qui euh, nous contraint à, à avoir du temps euh, à disposition euh, était une bonne solution pour nous évader un petit peu. Alors la poésie, c'est un vaste univers, parfois un peu difficile à appréhender. Et je me suis dit que le haïku était peut-être une bonne façon de s'attaquer à la poésie en général, puisque... Vous allez le voir, euh, c'est peut-être très facile à, à mettre en œuvre.
0: Très bien. Alors, comment ça, ça fonctionne
6: Alors, le haïku, en fait, euh, est un assemblage de trois lignes selon un rythme très court euh, qui est très codifié puisque euh, la, première, la première ligne pardon, doit contenir cinq syllabes, la seconde sept, et la troisième et dernière euh, ligne, cinq syllabes, donc sur un rythme de 5, 7, 5. Ça, c'est la forme classique. Euh, on va voir que des poètes contemporains peuvent euh, transgresser cette, euh, cette norme, mais moi, je propose à nos auditeurs euh, de respecter déjà euh, ce rythme euh, et cette alternance de 5, 7 et 5 syllabes. Alors, il y a une petite complication dans le haïku puisqu'il doit... Euh, comporter un Kigo. Alors, qu'est-ce que le Kigo C'est un mot de saison qui va relier votre poème à la réalité du moment. Euh, c'est important puisque le but du haïku, c'est de pouvoir capturer l'instant présent dans ce qu'il a de singulier et d'éphémère, euh, dans ce monde où euh, se côtoient finalement euh, la permanence et l'impermanence. C'est une forme de peinture de l'ici et du maintenant qui nous permet, dans une extrême simplicité, de restituer toute la poésie euh, d'une émotion qu'on va avoir à, à un instant T. en fait. Et ce que je trouve de très intéressant dans l'exercice du haïku, c'est qu'il peut favoriser le lien social, l'écoute et le dialogue. Avec euh, cette force euh, et cette simplicité, finalement, le haïku va véhiculer un esprit euh, pacifique et bienveillant les uns envers les autres. Alors, euh, on peut peut-être donner quelques exemples, si vous le voulez Oui, oui bien sûr. Alors, un, un grand poète euh, japonais qui s'appelait Watanabe Suya, euh, qui est décédé en 1946, a écrit par exemple « Le grand jour blanc me dénude l'âme, feuille morte. » Un autre, euh, on n'est pas euh, sur cinq haiku. pieds,
0: on n'est pas sur cinq syllabes. Si Il respecte la. Alors,
6: effectivement, puisque euh, le, le texte euh, original est en japonais, parfois la traduction française euh, ne permet pas ah, de respecter ah, voilà. euh, cette euh, combinaison euh, que j'évoquais tout à l'heure de 5-7-5. Euh, je vais vous citer quelques autres haïkus. Euh, d'origine japonaise, et puis d'autres français, qui en plus sont liés au confinement. Donc là, je pense que ça permettra vraiment de, de cristalliser et justifier cette démarche du haïku aujourd'hui. Euh, un autre poète euh, japonais, Masaoka Shiki, euh, a écrit « Je cueille des champignons, ma voix devient le vent ». Alors, c'est des textes très simples, mais qui sont très évocateurs et qui nous permettent de, de nous, nous évader et de, de, de réfléchir à un sens plus profond par rapport à des choses de notre quotidien. Alors, je vous parlais d'un haïku français que j'ai trouvé sur Internet, qui a été écrit par un Patrick Perron, qui a l'air assez prolixe en la matière. Je cite, « En confinement, près de mon oiseau en cage, bêtement je siffle. » Voilà, et là on, on respecte bien, enfin, Patrick Perron a respecté ce 5-7-5. C'est tout simple, c'est tout bête, et pourtant tellement vrai et tellement profond. Voilà Pierre. Et quelques exemples de haïkus que je voulais vous...
0: Citer. Merci. Bah, comme d'habitude, on va inviter nos auditeurs à poster les leurs, s'ils ont envie.
6: Et eh oui, absolument. Absolument
0: aucune obligation. Vous le faites vraiment bien. si vous en avez envie. Nous, ça nous fera plaisir. Je peux vous assurer quand on verra, quand on lira vos haïkus et bien on sera vraiment très très heureux. Donc si vous avez envie de nous faire plaisir, vous en faites et vous nous les postez. Merci Jean-Marc, on est arrivé au terme de cette émission. On va se quitter, on va se retrouver demain. Et puis moi, je ne peux pas prendre congé sans vous souhaiter une bonne soirée et surtout de prendre bien soin de vous. Dans un instant, c'est Nicolas Milis et Radioscope vous écoutez la
10: première radio radio canada
4: bonjour à tous au sommaire de ce radioscope nous partons tout d'abord en italie avec le journal de la Rayuno qui ouvre son édition ce matin sur le retrait américain de l'organisation mondiale de la santé mais également sur des scènes de chaos en inde nous irons ensuite en Afrique, au Cameroun, avec le journal de la RTV, qui nous parle aujourd'hui des ventes de masques qui explosent dans le pays. Sur les marchés de Yaoundé, c'est la cohue pour s'en procurer, et certaines pratiques, vous l'entendrez, sont un peu douteuses. Tous ces sujets développés tout de suite dans le radioscope de Radio Balise. RAI GR1, directeur Luca Mazza.
7: Et
4: Donald Trump suspend l'aide des états unis à l'Organisation mondiale de la santé. J'ai décidé de demander à mon administration de suspendre les fonds à l'OMS, qui n'a pas donné toutes les vraies informations sur la diffusion du coronavirus dans le monde.
8: À mondial, ce sont quasi 2 millions contagies et 126 000 les
4: Dans le monde, presque 2 millions de personnes sont affectées par le coronavirus. Alors que les États-Unis restent aujourd'hui le pays le plus touché, le président Trump crée la polémique en décidant de couper, comme il avait promis, les fonds américains à l'OMS, qu'il accuse d'avoir donné tardivement des informations sur la pandémie. Il accuse également l'organisation d'être dépendant de la
0: Chine.
10: di aver dato tardi la pandémie alla la Chine.
8: L'India, che registra poco più di 11.000 contagi e meno di 4
10: Nel
4: le reste du monde, l'Inde, che compte aujourd'hui più di 11.000 casi cas di Covid-19, restera confinée au moins jusqu'au 3 mai. Una decisione du premier ministre indien pour empêcher une propagation più grande che le pays ne sarà pas en mesure d'affronter. Abbiamo
3: meno di un posto letto ogni 1000 abitanti.
4: Nous avons moins d'un lit d'hôpital pour 1000 habitants en Inde. Le confinement est le seul moyen de sauver des vies, dit le Premier
5: ministre. Est favorable.
4: Mais pour des millions de pauvres dans le pays, la décision du gouvernement est une nouvelle douche froide qui a créé hier le chaos dans la ville de
5: Bombay.
4: Depuis des semaines, des milliers de travailleurs migrants sans salaire sont arrivés à la gare de Bombay. Pour pouvoir regagner leur village d'origine, ils ont été chargés par la police. Un épisode emblématique d'une crise qui explique la situation dans la troisième économie d'Asie. Des tonnes de riz et de blé pourrissent dans les champs car il n'y a pas de bras pour les accueillir. Difficile également de transporter les marchandises d'un état à l'autre, tandis que le Covid-19 fait des ravages dans les bidonvilles du pays. Une situation qui attise l'intolérance des nationalistes hindous qui accusent les musulmans d'être la cause de la contagion dans le pays.
5: Nel subcontinente, Valeria Fraschetti, GR1 <totipo>
4: Le journal Le Trésor, Constance. Bonjour.
10: Bonjour. Sur le marché, les masques s'arrachent comme des petits pains. Les origines et les qualités sont multiples. Fabricants et revendeurs s'attellent à satisfaire la clientèle qui a plus que d'oubli avec la mesure du port généralisé du masque dans les lieux publics. Voici le reportage de Lolita Biloa.
2: Bientôt 21h ce lundi. Cécile, couturière. Active. Elle doit livrer une commande, ce mardi.
7: Là, je peux faire une 30 mars. Quel
2: que soit le modèle, on
7: s'adapte. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire tous les jours. J'utilise du coton, du maille, le biais, tout, 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 un peu pour embellir l'élastique.
2: C'est la veillée d'armes dans sa maisonnée où la machine à coudre est désormais mise à contribution pour combattre le Covid-19. Pour elle... Cette contribution est un devoir.
7: En principe, c'est 500, les masques. mais bon, si quelqu'un me propose son peut je vais prendre. Parce que là... Il faut que tout le monde ait un masque. Je le fais plus par nécessité que pour gagner de l'argent. C'est ma manière de contribuer. Dans les,
2: rues, okay. le de le de Dans les rues, le marchandage résonne comme un cri de ralliement contre le coronavirus. En association avec des couturiers, de nombreux commerçants se sont reconvertis à la vente des masques.
10: Voici 500, il y a 300, il aussi 3000, ça passe. Je peux avoir 10 000 par jour.
2: Toutes sortes de tissus est utilisés au mépris quelquefois des normes.
10: L'eau aussi, là, il peut dire que ça n'étouffe pas, ça ne serre pas, mais l'autre aussi, ça peut t'étouffer même, ça peut t'essayer un peu. On demande plus le bleu. Pourquoi Parce que c'est beau, non
2: De plus en plus sensibilisés, la plupart des clients ne se contentent plus d'acheter en fonction de l'apparence.
1: Je les achète chez une couturière. Je fais quand même l'effort de regarder la
2: qualité. Face au coronavirus et grâce aux petites mains, les citoyens avancent, masqués.
10: Le masque de protection contre le coronavirus est devenu l'objet de bonnes affaires au Cameroun depuis que son port est rentré dans le train de mesures gouvernementales pour faire face à la pandémie. Des affaires qui éclipsent peu à peu la santé pour laquelle cet objet est préconisé. Fris Bayamak. Les moments de crise ont toujours été des moments de remise en question. Souvent pour les sociétés humaines, plus rien ne redémarre comme avant. Mais ces moments de crise à travers la planète ont été généralement aussi des moments pour certains de prendre la couverture de leur côté pour tirer profit de la détresse humaine. Bien des fortunes sur le vieux continent européen et en Amérique se sont bâties au cours des deux guerres mondiales. La pandémie du Covid-19 qui fait trembler la planète depuis des mois ne déroge pas à la règle. Sur le plan international... Le coronavirus est devenu un objet de grande batailles géopolitique et stratégique entre les puissants. Au Cameroun, un commerce florissant s'est développé autour de la pandémie. Qui a oublié la hausse subite des prix du gel hydroalcoolique et des masques de protection au début de cette crise Avec toujours en amont des pénuries créées de toutes pièces par des commerçants véreux. La demande aidant, la situation ne s'est guère améliorée dans les lieux de vente agréés. Au contraire, une situation qui a ouvert une grosse brèche dans laquelle se sont engouffrés de nombreux Camerounais. Résultat, des officines de fabrication des masques de tout genre ont fleuri dans les quartiers. Et les masques, il y en a aujourd'hui de toutes les couleurs de tous les prix et à tous les carrefours. Seuls les spécialistes diront quelle fiabilité accorder à ces masques dans la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus. Mais les Camerounais, profitant de la pandémie, vont poursuivre leurs petites affaires sur le dos de leurs pauvres compatriotes,
6: peut-être aux grand dames de leur santé.